0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは学校の給食について覚えているかもちろん、毎日その日の給食をチェックして、好きなメニューの時は1時間目から楽しみにしていたわ。レイムの好きな給食は何だったんだ揚げパンとか、たまに出る冷凍みかんとかも好きだったけど、やっぱりカレーライスね。カレーはみんな好きだったから、よくお代わりをめぐって男の子たちとじゃんけんしてたわ。カレーはどこの学校でも人気メニューだよな。だが、そんな給食のカレーに異物が混入される、という事件が起きたのを知ってるかみんな大好きなカレーにそんなひどいことをするなんて許せないわ。しかも異物混入させたのは学校の先生だったんだぜ。えぇ、ー、先生がやったのでも先生だって給食を食べるのになぜそんなことをしたのかしら詳しく知りたいわ。それじゃ今回は、埼玉県で起
1: きた、漂白剤入り給食カレー事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要を説明するぜ。事件が起きたのは2022年9月。現場は埼玉
0: 県富士見市にある富士見市立水谷東小学校だ。小学校教諭で当時24歳の半沢彩奈が、給食のカレーに漂白剤を混ぜたんだ。学校の先生が給食に漂白剤を入れるなんて、信じられないわ。興味料か何かと間違えちゃったのかしらいや、半沢は恋で給食に漂白剤を入れたことを認めているぜ。彼女は威力業務妨害で逮捕されたんだ。威力業務妨害って威力業務妨害は、威力を用いて人の業務を妨害した者に成立する犯罪のことだ。子供が口にする食べ物に漂白剤を入れるなんて、どうしてそんなひどいことしたの半沢は自動に嫌われていたのかしらいや、決してそんなこ
1: とはなかったそうなんだ。ここからは半沢綾菜がどんな人物なのか見ていくぜ。半沢の家族構成は逮捕後証人尋問に父親が出廷したことで判明したぜ。半沢家には父親母親姉
0: がおり、全員教職をしていることが分かったんだ。全員先生なんてすごいわね。でもそれが逆にプレッシャーになっていたのかしらそうかもしれないな。半沢は山形県出身で漫画と食べることが大好きな。ちょっとぽっちゃりした女性だぜ。漫画を原作とする大ヒット映画飛んで埼玉をもじって、自己紹介するなど明るい性格で、2年前に新任教師としてこの学校に赴任してきたんだ。他にも学級だよりの教諭の自己紹介欄には自分の性格を、超優しいと書いていたぜ。華麗に漂白剤入れて捕まったのを考えると、その自己紹介はちょっと怖く見えるわね。ちょっと自己肯定感が高い性格だったのかもしれないな。学年終わりに近づいた3月の学級だよりの文末には、愛してるよと書かれていたんだ。児童への愛のあるメッセージかもしれないけど、保護者も見るってこと考えてないのかしらここまでふざけてると保護者から怒られそうだわ。いや子供たちだけでなく、保護者からの信頼も厚く、教職員仲間からも可愛がられていたそうなんだ。保護者の一人は、子供を楽しませる雰囲気作りが上手で若いのに責任感がある。子供たちはみんな半沢先生が大好き。だから余計にショックだった、と語っているぜ。別の児童の保護者も、ものすごく良い先生、児童にいつも寄り添っていて子供たちをハグしてあげたいけど、コロナでそれができないのが辛いと話していたって。そんなことで悩む20代なんてそうそういないですよ、とコメントしているんだ。彼女の明るいキャラクターは、児童や保護者にも受け入れられてい
1: たのね。そんな人気の先生がどうしてこんなひどい事件を起こしたのかしら調べによると半沢は、新人でありながら担任を持っていたことが判明したんだ。新人の教師が担任を持つことは
0: 珍しいのかしら小学校では新人の先生が担任を持つのは珍しくないみたいだな。1>, 1年生や6年生を持つことは避けられていて、大抵は2、3年生を持つことが多いみたいだ。半沢は2020年に新卒で赴任し、4年生のクラスを担任したんだぜ。翌年はその学年を持ち上がり、5年生の担任となったんだ。そして2022年4月からもそのまま、同学年の担当に持ち上がることを希望していたぜ。初めて受け持ったクラスだったから、そのまま卒業まで見守りたかったのかしらそのようだが、残念ながら6年の担任からは外されてしまったんだ。まあそれはそうよね。同じ先生が3年連続持ち上がりなんて、小学校では珍しいと思うわ。半沢は6年生の担任になれなかったことにひどく落ち込み、憔悴している様子だったそうだぜ。気持ちはわかるけど、まだ新卒から2年の先生よね。いろんなクラスを持たないと経験が積めないんじゃないかしらああ、小学校の各担任は校長先生が決めているそうだ。先生の能力やその学年の子供たちの様子を考慮する必要もあるだろうし、誰が適任かを見極める必要もあるぜ。同じクラスであっても、同じ先生ばかりを担任にするわけにはいかなかったんだろうな。まあそれが自然よね。教職じゃなくても、自分の思い通りのポジションにつけない、なんてよくあることだわ。ところが、半沢は担任を外されたことに不満を募らせ、犯行に及んだと述べているんだ。たったそれだけの理由で漂白剤を入れたの子供たちには何も関係がないわ。それだけ初めて持ったクラスに思い入れがあったんだろうな。半沢の希望も虚しく新年度は3年生のクラス担任が決定したんだ。彼女は休職することも視野に入れていたそうだぜ。自分の希望が通らないからって休職したいだ
1: なんて、自分勝手というか、考えが幼稚だと思うわ。そうだな。ここからは事件当日の様子を見ていくぜ。事件前日の2022年9月14日。半沢は自分のクラスが
0: 学級閉鎖になり、6年生の給食補助の業務を担当することになったんだ。あら、6年生ということはかつての教え子に久しぶりに会うことができたのね。児童たちと話ができて嬉しかったんじゃないかしら児童は喜んだかもしれないが、半沢はそうではなかったぜ。かつての教え子と触れ合って、担任になれなかった悔しさが蘇ったんだ。まだ彼女は諦めてなかったのね。給食補助に回ったのも周りの先生の配慮かもしれないのに。悔しさを感じるなんてやっぱり子供っぽい性格だわ。その日の帰路に着く途中、半沢はドラッグストアに立ち寄り、漂白剤を購入したぜ。半沢は当日の心境について、後に、自分がいないところで楽しい思い出を作られるのが嫌だった。事件前日に一緒に給食を食べ、楽しそうでいいなと思った。万全な状態で修学旅行に行かないでほしいと思った。と供述しているんだ。修学旅行を楽しみにしている児童たちを見て、仲間外れになったような気持ちになったのかしらそれでも漂白剤を子供の給食に入れて良い理由にはならないわ。つくづく身勝手な人ね。そして翌日の9月15日、配膳前の給食のカレーに半沢は塩素系漂白剤1本を全て入れたんだ。1>, 1本全て入れるのさすがにそんなに入れたら児童も気づくんじゃないかしらその通りで、配膳しようとした児童が匂いに気づいたんだ。先生、カレーが臭い。プールの消毒の匂いがする、と報告したおかげで、誰一人カレーを口にすることはなかったぜ。よかった、漂白剤入りカレーを口にした人はいなかったのね。半沢は漂白剤をワンプッシュ入れて我に帰り、大量に入れれば気づかれるはず。みんな食べられないだろうから被害はないと思った、と供述しているぜ。自分で漂白剤入れているくせに言い訳がましいわね。大好きな先生がカレーに漂白剤を入れていたなんて、子供はショックを受けたんじゃないかしらああ、事件後給食が食べられなくなった児童や。夜眠れなくなった子供もいたそうだな。事件翌日から6年生は日光へ修学旅行に行く予定だったが延期になったぜ。しかし、中には恨み事も言わず、先生は悪くない、と必死にかばう児童もいたんだ。修学旅行が延期になっても先生をかばうだなんて、子供たちの方がよっぽど大人だわ。この事件がトラウマになってカレーを食べづらくなった児童もいるでしょうし、半沢の罪は重いわね。事件発覚後、学校は対応を協議すべく全ての教員を集めたぜ。ところが、半沢の行方だけがわからなかったんだ。その後、校内に隠れている半沢が発見されたぜ。自分が悪いことをしてからすぐに隠れるなんて、まさに子供のやることだわ。校長が半沢に事情を聞くと、彼女は、私が華麗に漂白剤を入れました。とすぐに白状したぜ。そして学校が通報し、警察が半沢に任意同行を求め、逮捕に至ったんだ。事情を聞いた校長先生もびっくりしたでしょうね。犯行の動機から事件当日の行動まで大人のすることとは思えないわ。確かに児童の保護者の中には、半沢について思い込みが激しく考えが偏っていた。いい噂は聞かなかった。会ったことをなかったことにする、という人もいたんだ。例えば学校で鬼ごっこをしていた鬼役の半沢が、児童を捕まえる際に突き飛ばし、怪我を負わせたことがあったんだ。しかし学校の調査では半沢は、生徒が自分で勝手に転んだだけ、と述べたそうだぜ。この件は児童の目撃証言が多く、半沢先生が突き飛ばしたのを見た、という意見が多数上がったことで、半沢はやっと怪我を負わせたことを認めたんだ。自分の過ちを認められないのも、身勝手で幼い印象を受けるわ。明るく子供に好かれやすい一方で、同じ大人の中には彼女の陽気さを見抜いている人がいたのかもしれないわね。ところで、今回は漂白剤入りカレーを食べた人は誰もいなかったけど、もし口にしていたらどうなっていたの漂白剤のの液5以上摂取は腐食性障害につなががるる可能性性あるぜ。不織性障害って腐食性障害は、唇から胃までの組織すべてにやけどを負う症状のことで、生命を脅かすこともあるんだ。そんなの、体の小さい子供たちは死んでしまうわ。もし死ななかったとしても重大な障害が残ってしまうし、なんてことをしたのよ。半沢の犯した行為は許されるものではないわね。教師は子供たちの模範的な存在であり。命をを守るるる立場ででであることを強く自覚するべきだだだ決ししして友達気分だけで子供たちに接しないで欲しいものだぜただ、残念ながら似たような事件は他にも起き
1: ているんだ。こんな事件が他にもあるの似たような事件が2021年10月8日、愛知県岡崎市
0: の小学校で起きたんだ。半沢の事件は2022年だから、その1年前に起きた事件なのね。この事件でも給食の中にあるものが混入され事件となったぜ。気づいたのは、給食のおかずを検食しようとした校長だ。幸いにも、すぐに臭と変色に気づいたため、異物入りの給食を食べた人はいなかったぜ。給食を検査すると、大量の大腸菌が確認されたんだ。大腸菌が発見されたって、給食には何が入っていたの人間の排泄物、つまりうんこだ。ええー、なんでそんなものが給食にとりあえず食べる人がいなくてよかったわ。おかずは差し替えられて職員や子供たちに被害はなかったが、岡崎市は警察に被害届を提出したぜ。岡崎市立の小中学校の学校給食は給食センターで作られ、各学校に配送されているんだ。給食センター内で汚物が混入されたのなら、保存された衛生検査用のおかずにも大腸菌が検出されるぜ。だが、衛生検査用のおかずは愚か、他の学校の検食でも異臭や変色が見つからなかったんだ。ということは、小学校に着いた時に内部の人間が排泄物を混ぜたということね。この事件で逮捕されたのは、その学校に勤める20代の女性職員だったんだ。女性は容疑を否認しているが、どうやら校長の兼職にのみ排泄物を混入させたそうだぜ。ということは、校長だけを狙った犯行なのどうしてそんなことをしたのかしら容疑を否認しているため、動機や詳しい情報はわかっていないぜ。子供たちに健康被害はなかったものの、保護者からは不安の声が続出したんだ。それはそうよね。子供たちの口にする給食に人の排泄物が入っていたなんて信
1: じられないわ。職員が簡単に給食に異物を混入できる仕組みを変えなきゃいけないわね。職員は子供たちと密接に関わるし、こういう事件の防止は難しいかもしれないな。それより、
0: 教職員が抱えるストレスの対策をした方がいいと思うぜ。確かに、学校の先生ってとても大変なお仕事よね。半沢は身勝手な理由だったけど、岡崎市の女性職員もストレスを抱えていたのかしら学校職員は書務経理広報など、学校運営のための仕事を少人数で分担するからな。保護者や外部から来るクレームを処理するのも学校職員の役目だ。最近は保護者からの要求も過激化しているし、仕事内容は想像以上に過酷だろうな。子供たちの対応だけでも大変なのに、保護者の対応もしないといけないのね。行事の準備とかもあるだろうし、大変だわ。だが、教職員が離職する最大の原因は職場の人間関係なんだ。公立学校は子供や保護者、同僚の教員としか関わりのない閉鎖的な環境だからな。教員間のいざこざに巻き込まれることも多いんだ。確かに教員って、学校から外に出ないわね。岡崎市の女性職員も、もしかしたら校長先生といろいろトラブルがあったのかもしれないわ。その可能性は高いだろうな。教員はストレスが大きい職業で、相談できる第三者も少ないんだ。うまくいかなかった場合のストレスは、他の職業以上かもしれないぜ。今回の話はどうだったまさか給食に異物を混入させる事件が日本で起きていたなんてびっくりだわ。しかも、2件とも最近の事件だし、犯人が教職員っていうのも未だに信じられないわね。確かに今までこんな事件は起きていなかったから衝撃的だな。20代の女性職員が逮捕されたということも驚きだぜ。本当にそうよね。子供を守るはずの教員が安全を脅かしてしまうなんて悲しいわ。犯人が一番悪いことに変わりはないが、学校という職場環境も問題だな。子供たちの安全を守るためにも、学校の環境改善に取り組んでほしいと思うぜ。全くその通りだわ。というわ
1: けで今回は、漂白剤入り給食カレー事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。